0: Klassiker der Filmgeschichte, heute mit...
1: Sumi und Chat
2: Hallo und herzlich willkommen bei den Klassikern der Filmgeschichte, dem Podcast, in dem wir einmal im Monat einen Film, der älter als 15 Jahre ist, zusammen mit einem Gast oder einer Gästin besprechen. Und heute sind hier bei mir der Erik... Hallo. Und als Gästin haben wir heute die Sumi dabei. Hallo Sumi. Halli, hallo. Schön, dass du da bist. Und ich bin wie immer die Becky. Das heißt, wir werden heute uns zu dritt einem Film widmen. Das haben wir eben schon gehört. Es wird Ice White Chat von Stanley Kubrick sein. Aber vorher, Sumi, für Leute, die dich vielleicht schon aus diesem Internet kennen könnten. Woher könnten die dich denn kennen? Äh,
1: auf jeden Fall von Twitter, da würde ich sagen, bin ich am aktivsten, als Captain Sumi, das Captain äh, auf die englische Schreibweise. Äh, früher war ich die Chaosmacherin, vielleicht kennen mich manche noch unter dem alten Namen, den nutze ich aber jetzt schon eine Weile nicht mehr. Äh, außerdem bin ich auf Instagram unter dem gleichen Namen aktiv, also Captain Sumi, allerdings mit zwei I am Ende, weil das andere schon vergeben war. Ähm... Und auf Letterbox bin ich sehr aktiv, äh, auch da heiße ich Captain Sumi. Also eigentlich kann man mich überall
2: finden, wenn man Captain Sumi googelt. Und auf Letterbox machst du ja so eine legendäre Challenge jedes Jahr, die ich legendär. so ein bisschen na ja, schon, also sagen wir legendär, weil sie schon ganz schön viel Commitment von den Leuten äh, braucht, ja. würde ich mal sagen.
1: Ja, das ist äh, die WTW-Challenge oder WTW-Challenge, wie ich eigentlich immer sage. Äh, das mache ich zusammen mit dem Oliver, der äh, heißt, der macht es mir nicht leicht mit seinem Twitter-Namen, <lacht> der heißt Suihakt, aber das können wir irgendwie verlinken oder Machen so. wir, auf jeden <lacht> Fall. Ähm, ja, wir haben das, machen das jetzt schon im vierten Jahr. Die ursprüngliche Idee äh, kam von jemandem, die heißt Rebecca und auf äh, Twitter nennt sie sich, glaube ich, Cottonmaus oder auf Letterboxd, eins von beiden. Äh, auf jeden Fall hatte sie vorgeschlagen in so einer Facebook-Filmgruppe, wie wäre es, wenn wir so eine Challenge machen, wo jede Woche irgendwie eine Vorgabe ist, die sagt, heute, diese Woche gucken wir alle einen Film von Martin Scorsese und dann gucken wir es alle und dann quatschen wir darüber und das machen wir dann jede Woche. Und die Idee fand ich einfach mega cool. Und dann haben wir das gemacht und im ersten Jahr war das so jede Woche einfach ein anderes Thema. Und das war den Leuten auf jeden Fall zu viel. Also 52 Filme sind halt schon viel Commitment. Mhm. Ähm, und dann haben wir es im Jahr drauf so gestaltet, dass wir einfach immer ein Oberthema im Monat haben und dann in den Wochen splitten. Also keine Ahnung, Oberthema ist Kostüme und Unterthema ist dann jede Woche ein anderer Kostüm Mensch. Mhm. Ähm, so dass man entweder zwölf Filme gucken kann, also jeden Monat einen zu, zum Hauptthema oder halt, wenn man Bock hat, so wie ich, <lacht> äh, und ich glaube, Oliver ist auch noch relativ aktiv da, äh, halt dann wirklich jede Woche einen Film zur Challenge gucken. Mhm. Ja, und äh, da machen jedes Jahr immer so am Anfang des Jahres immer ein paar mehr mit als gegen Ende des Jahres, weil das natürlich, wie gesagt, das ist halt anstrengend, aber ja, es finden sich immer mal wieder neue Mitglieder und es fallen dann wieder Alte weg und das ist ganz schön.
2: Sehr schön. Also äh, WTW Challenge auch Letterboxd oder Twitter, da kann man da das nachverfolgen und mitmachen.
0: Achtet ihr dabei der Filmauswahl dann eigentlich auch auf sowas wie Streambarkeit und Verfügbarkeit der Filme?
1: Überhaupt nicht. <lacht> wir haben es uns damit auch schon selber super schwer gemacht. <lacht> ähm, also ich habe, wir hatten zum Beispiel einen äh, dieses Jahr hatten wir einen Monat, das äh, war so südeuropäische Filme und dann haben wir gesagt, ja, einen griechischen, portugiesischen Film, bla bla, haben so eine Aufzählung gemacht und dann habe ich gedacht, was gucke ich denn für einen griechischen Film, weil alle griechischen Filme, die mich interessiert haben, kannte ich schon oder die waren in Deutschland einfach nicht zu bekommen. Und dann habe ich mir wirklich für 17 Euro eine gebrauchte DVD bestellt von Die Ewigkeit und ein Tag, übrigens ein ganz toller Film. Und dann war ein Sticker drauf, dass derjenige, der das verkauft hat, gebraucht, nur 4 Euro bezahlt hat. Aber ich habe 17 bezahlt. Naja, aber es war es wert, der Film ist wirklich gut.
0: Okay, das ist ja mal wirklich Commitment. Ja, würde ich auch sagen.
1: Ja, das macht es äh, manchen Teilnehmern auch ein bisschen schwerer, aber man, es soll ja auch über den Tellerrand gucken sein. Und deshalb
2: muss man da halt manchmal so ein bisschen Opfer bringen. Sehr schön. Und äh für Leute, die gerne Podcasts hören, du hattest ja auch selber mal einen Podcast und ich habe dich in letzter Zeit zum Beispiel beim Klassiker-Fable gehört, wo ihr über die Schöne und das Biest gesprochen habt, ja. Und beim Spätfilm und bei der Bildnachwirkung, also du bist schon so durch den einen oder anderen Film- Podcast durchgewandert, würde ich mal sagen.
1: Genau, also beim Spätfilm war ich äh, dreimal, glaube ich, inzwischen, äh, ansonsten bei allen aber immer nur einmal.
0: Die Bildnachwirkung zu Tokyo Godfather, das muss ich mir dann natürlich gleich auf die Liste setzen, weil der Film hat mir schon auch sehr gut gefallen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ist ja also, auch von äh, dem
0: Macher von Paprika.
1: Genau, das ist auch einer meiner. Äh, äh, sie, oh, ich, oh, ich versuche den Namen gar nicht erst. <lacht> <lacht> ist er auf jeden Fall ein fantastischer Regisseur gewesen, leider ja früh gestorben.
2: Ja, ja das stimmt. Dann äh, kommen wir mal zu unserem heutigen Film, den du uns mitgebracht hast, das ist ja bei uns immer so, dass die Gästin den Film mitbringt mhm. und äh, wir sind in ungefähr der gleichen Zeit wie letzten Monat, als wir über die Truman Show gesprochen haben, denn du hast uns Eyes Wide Shut von 1999 mitgebracht, den letzten Film von Stanley Kubrick. Und äh, du kennst wahrscheinlich schon unsere berühmte Einstiegsfrage. Mhm. Äh, was würdest du denn sagen, Sumi, warum das filmhistorisch ein Klassiker der Filmgeschichte ist?
1: Ich habe heute den ganzen Tag drüber nachgedacht, was ich <lacht> darauf antworte. Also ein ganz großer Punkt, den hast du gerade selbst schon genannt, ist der letzte Film von Stanley Krubrick. Also mhm. das ist einfach ein super großer Name. Äh, Kultregisseur, würde ich jetzt sagen, das... Da kann man eigentlich nicht so darüber diskutieren, ob man jetzt mag oder nicht, das ist wieder was anderes, aber cool das ist er auf jeden Fall. Äh, und sein letzter Film ist halt dann auch noch mal so ein bisschen was Besonderes, ne? Also, ist so wie wenn ein Schauspieler stirbt, so oh, der letzte Film von dem konnte ich es ins Kino, und den müssen wir jetzt alle gucken. Mhm. Ähm, das ist ein großer Punkt. Außerdem äh, ist Traumnovelle ein Buch, was äh, viele in der Schule gelesen haben. Ich leider nicht. Ich habe äh, tatsächlich erst Icewatch hat gesehen. Und dann das Buch gelesen. Äh, kurze äh, Traumnovelle ist äh, die Vorlage zum, zum
2: Film. Genau.
1: Ähm ja, und das ist eigentlich, eigentlich reicht der Name Kubrick schon.
2: <lacht> äh, bei mir ist es ja so, ich glaube, das ist tatsächlich erst der dritte oder vierte Kubrick-Film, den ich überhaupt gesehen habe. Äh, allerdings ist es vielleicht auch der erste, den ich gesehen habe. Irgendwann mal als Jugendliche im Nachtprogramm auf irgendeinem TV-Sender, wo ich wahrscheinlich noch nicht 16 war, um äh, das Rating äh, zu erreichen. <lacht> äh, und ich habe ihn aber jetzt ein zweites Mal gesehen und tatsächlich, glaube ich, ganz anders wahrgenommen als damals. Also, wahrscheinlich fandest
1: du ihn damals sehr kinky und spannend, weil du dann noch jünger
2: warst. Wahrscheinlich, ja. <lacht>
0: Naja, ich erinnere mich da ja an so eine aktuellere Folge von den Filmlöwinnen, wo aus meiner Sicht da eine Theorie aufgemacht wurde, dass ja bloß Kultfilme zu sagen wegen Kultregisseur oder sowas, dass das ja ein bisschen wenig ist. Also eigentlich würde ich mir schon noch mehr denken, dass da noch mehr dahinter ist, als dass es nur ein Kubrick ist.
2: Das werden wir, glaube ich, heute im Laufe der Folge rausfinden, ob da noch mehr dahinter ist. <lacht> ähm, Sumi, erzähl doch mal kurz, was so passiert in diesem Film. Ganz, mhm. Also so eine grobe Inhaltszusammenfassung, würde ich mal sagen.
1: Ja, ähm, es geht um den Arzt Dr. Bill Harford und seine Frau, die schon seit neun Jahren in einer Ehe stecken und scheinbar fehlt es ihnen auch an nichts. Also, sie haben eine kleine Tochter, die sie scheinbar beide auch sehr lieben, haben beide richtig viel Kohle, leben in einem tollen Apartment in New York und werden auf fancy Partys eingeladen. Äh, aber dann kommt es irgendwie äh, in, im Rausch, während beide High of Pot sind, zum Streitgespräch, in dem Alice ihrem Mann gesteht, dass nicht nur Männer Gelüste haben, sondern dass er auch Frauen einfach manchmal an andere Menschen denken, auch wenn sie Partner haben äh, und träumen und, und Ideen und Fantasien haben und das löst in Bill halt so eine Eifersucht aus, die er bis dahin nicht kannte, weil für ihn war es halt seine Frau und die denkt natürlich nur an ihn und in ihm weckt das irgendwie das Verlangen, das seiner Frau heimzuzahlen, dabei hat sie ja eigentlich nur von Fantasien und Träumen erzählt, also nichts Schlimmes getan und in Startet er in eine Nacht voller Erotik und Mystik und Verlockungen?
2: <lacht> ja, so könnte man das nennen. Wobei, wie erotisch es tatsächlich ist, das würde ich im Laufe der Folge auch gerne noch mal in Frage stellen und diskutieren wollen. Ähm, du hast jetzt auch gesagt, äh, träumerisch oder so. Mhm. Ich würde sagen, damit steigen wir gleich einmal in die in die Materie ein, denn das Ganze beruht ja auf einem Roman, der Traumnovelle heißt mhm. und Träumen spielt ja auch irgendwie in vielfacher Hinsicht in diesem Film eine Rolle, also einmal, weil, weil es tatsächlich einen Traum gibt, der im Rahmen des Films geschildert wird von Alice an Bill und weil... Sie, naja, wie soll ich sagen, diese Bilder, die Bill immer von seiner Frau mit diesem äh, Offizier im Kopf hat, das hat auch irgendwie sowas Träumerisches. Und äh, ja, also denkt ihr, es geht um Träumen und Realität in diesem Film, dass das das Hauptthema ist?
1: Ich würde nicht sagen, dass das das Hauptthema ist, aber es ist eines der Themen, weil ich finde, das sind schon relativ viele Themen, die hier so, so ein bisschen aufgegriffen werden, aber es ist auf jeden Fall so eine Gegenüberstellung, äh, wie viel mehr wiegt die Realität als ein Traum und wie viel Wahrheit steckt in Träumen und wie viel von dem, was man wirklich will. Mhm. Es gibt auch einen Satz im Film, der heißt, äh, Träume sind eben nicht nur Träume und darüber kann man halt so ein bisschen streiten. Ich sehe das ein bisschen anders, aber es ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt für den Film. Mhm.
0: Hm, ja, ich tue mich da ein bisschen schwer dran, aber vielleicht habe ich auch ein bisschen was anderes erwartet. Also ich habe mich vor dem Film wieder nicht sehr groß damit auseinandergesetzt, hatte halt im, hatte halt im Hinterkopf, dass das irgendwas so mit Traum und so zu tun hat. Und bei Träumen springen bei mir halt, bei Traumfilmen springen bei mir halt gewisse Assoziationen an und Erwartungshaltungen schon, weil das der Begriff einfach bei mir schon ziemlich vorgeprägt ist von dem, was in Paprika passiert, von dem, was in Inception passiert und da hätte ich jetzt eher sowas erwartet wie zum Beispiel die Szene in 2001, wo dann der der Cooper heißt er glaube ich, dann dadurch dieses durch dieses bunte Feld an Farben und Nebeln und was im Weltall fliegt und da kommt sowas aber überhaupt nicht vor, sowas visuelles, wo mit so kaleidoskop oder sonst was gespielt wird. Oder ja. ja, wenn du aber die Paprika vor Augen führst, das ist ja total abgefahren, was da passiert.
1: Ja, ich denke aber, dass das Absicht ist, weil auch im Buch ist das so, dass man, also, wenn das jetzt wäre wie Paprika, dann wäre halt relativ offensichtlich, okay, das ist ein Traum. Ähm, hier ist es aber mehr so, dass man sich fragen soll, war das jetzt alles wirklich so? Ist das echt passiert oder waren das Träume? Also das, das darf man da nicht so übertrieben darstellen, damit es halt nicht so offensichtlich ist und dass man noch so ein bisschen das überlegen hat. auch Das ist auch im Buch so, dass, das fühlt sich halt so ein bisschen an wie ein Traum, aber gleichzeitig wird es halt auch so erzählt, dass man sich denkt, ja, das könnte halt passieren. Also es, ist jetzt, es sind halt nicht super bizarre Sachen, die, die halt in der Realität nicht möglich wären. Mhm. Und deshalb muss dieser Zweifel halt irgendwie gewahrt
2: werden. Ich finde nämlich zum Beispiel, also natürlich ist es nicht kaleidoskopmäßig oder so, aber ich finde durchaus, dass der Film an vielen Punkten stilistisch sowas hat davon, wie ich träume zum Beispiel. Also so ähm, dieses, dass die Außenszenen, wenn der da durch diesen Straßenzug läuft, von einem Laden zur Prostituierten zu was weiß ich, dass das jedes Mal gleich aussieht. so Das mhm. ist irgendwie was, was ich auch bei mir aus Träumen kenne. Dass es gar nicht so wichtig ist, an was für Gebäuden man eigentlich gerade vorbeiläuft und sich da irgendwelche Details oder sowas einzuprägen. Sondern dass das tatsächlich irgendwie immer alles sehr ähnlich ist. Oder ähm, ich habe gelesen, dass Kubrick auch also mir sind so ein paar Anschlussfehler aufgefallen, aber dass das wohl auch ganz bewusst von ihm gewählt wurde, um eben so eine gewisse Traumästhetik in ganz subtilem Drehen so hinzukriegen und äh, zum Beispiel sehr offensichtlich finde ich es in dem Kostümverleih. Äh, wo auch ähm, beim zweiten Mal die Theke plötzlich ganz woanders steht als beim ersten Mal und mhm. man sich fragt, habe ich das jetzt falsch im Hintergrund? Ich habe dann noch mal einmal zurückgespult, aber es sah tatsächlich anders aus und dann fragt man sich, hat jetzt, also es hat sich ja auch noch ein bisschen was anderes geändert vom ersten zum zweiten Mal. Hat der jetzt da irgendwie umgestellt oder war das einfach ein Traum? So, also ich finde, ja, es ist nicht, kaleidoskopmäßig, die Traumwelt ist komplett unterschiedlich von der Realität, sondern mehr so, es ist eine Realität in Traumwelt, die mich ganz oft glauben lässt, dass das, was wir da sehen, nicht wirklich passiert ist.
1: Und was Kubrick halt da äh, im Gegensatz zur Vorlage geändert hat, ist, das spielt ja zur Weihnachtszeit und deshalb hat man einfach immer überall Weihnachtslichter,
0: mhm.
1: ähm, was halt auch irgendwie wie so bouquet effekte im Hintergrund immer dafür sorgt, dass man immer so ein bisschen so traummäßiges Licht hat und in der Vorlage spielt das Ganze so um die Faschingszeit und da kommt das gar nicht vor, also das hat er eigentlich ganz schön für den Film dann nochmal an einen anderen Zeitpunkt gesetzt, um das nochmal symbolisch darzustellen.
0: Genau, wo du das jetzt gerade mit den Lichtern ansprichst, da habe ich auch noch einen, einen Punkt in die Richtung, wo ich nämlich so gedacht habe, also, wo ich das gesehen habe, habe ich gedacht, hm, da muss doch irgendwie eine Symbolik dahinter stecken oder irgendwas muss doch da gedacht sein. Aber ich, ich war dann eher ein bisschen enttäuscht oder ich bin zumindest auf keinen Sinn gekommen. Also, das eine ist der Tannenbaum, der überall steht, der auch fast immer gleich aussieht, finde ich. Dieser halt bunte Tannenbaum, der so rosa-violettes Licht nach hinten an die Wand projiziert. Und der taucht auch immer wieder auf und da habe ich halt überlegt, hm, könnte der irgendwas bedeuten, aber irgendwie bin ich da auf nichts gestoßen. Habt ihr da irgendwelche Ideen?
1: Mhm, ich habe ähm, im Zuge des Podcasts jetzt mir auch ganz viele Videos angeguckt und so, irgendwelche Video-Essays. Ähm, und da hat jemand erwähnt, ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber es ist einfach so, dass überall so Weihnachtsbaum und Weihnachtsschmuck ist. Und der einzige Ort, an dem keine Lichter oder irgendwas Festliches ist, ähm, ist der Ort, an dem die Orgie später stattfindet. Also da gibt es keinen Weihnachtsschmuck jeglicher Art. Und ähm, in diesem Essay wurde das so genannt, ähm, dass das dann so eine gewisse Kälte hat, und dass das, was man sich wünscht, also er hat sich ja gewünscht, da zu sein und das alles mitzuerleben und war dann so in diesem Thrill, dass das vielleicht gar nicht so toll ist, wie er sich das vorgestellt hat. Aber das ist halt ein Deutungsansatz, der nicht von mir kommt. Deshalb kann ich das halt nicht großartig belegen.
0: Ja, und dann sind mir noch so andere Sachen aufgefallen erst. Also bei dieser Ballszene zum Beispiel, wo da, wo da der Bill da langläuft mit, diesen, mit seinen zwei Tänzerinnen links und rechts. und da, da schön, dass das, du
2: sie seine Tänzerin nennen.
0: Da ist das Bild dann <lacht> so aufgeteilt mit die Tänzerinnen stehen vor glatt weißem Licht und, und Tom Cruise steht halt vor so komplett bunten Wirrwarrlicht, wo ich auch erst gedacht habe, hm, da, da muss doch irgendwas dahinter stecken, dass irgendwas mit Tom Cruise ist und aber irgendwie sehr viel weiter bin ich an der Stelle dann zum Beispiel auch nicht gekommen.
2: Hm. Ich meine, das würde ja gar nicht so schlecht zu dem passen, was äh, Sumi gerade zitiert hat aus diesem, diesem Video, also dass tatsächlich er genau vor dem bunten Baum steht, weil das irgendwie seine Sehnsüchte oder so darstellen soll, dass er die beiden Models in dem Moment vielleicht gar nicht so sehr als seine Sehnsüchte wahrnimmt, sondern dass das dann alles erst später erweckt wird durch... Das Geständnis seiner Frau, denn da, also ich würde gerne ganz am Ende nochmal auf die Traumfrage zurückkommen, dass wir nochmal diskutieren, was jetzt da wirklich stattgefunden hat und was nicht, äh, seine, also er und seine Frau, diese, diese Beziehung, die wir davor gelebt kriegen, also die beiden werden ja gespielt von Tom Cruise und Nicole Kidman die äh, zur Zeit, als der Film gedreht wurde, bereits fünf Jahre auch in Real ein Paar waren, äh, was damals scheinbar ein Big Thing gewesen ist, als sie den Film gedreht haben, weil er auch teilweise so vermarktet wurde, dass man jetzt Sexszenen sehen würde zwischen den beiden und so, was ja tatsächlich überhaupt nicht der Fall ist im Laufe des Films und, auf und
1: eine vielleicht
2: ja genau und dann auch
1: mehr so ein rummachen das nacktes rummachen <lacht>
2: Genau. Und ähm, ja, wie, äh, wie, wie gut findet ihr sie denn so als Paar? Findet ihr, dass sie, also nicht gut im Sinne von führen die eine gute Beziehung, sondern äh, ist das realistisch, wie wir sie als Paar vorgeführt kriegen, wie sie das spielen, diese Beziehung?
1: Also ich persönlich finde schon, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das einen Unterschied macht, dass sie zusammen waren oder nicht zusammen waren. Mhm. Also für mich sind es immer noch einfach nur zwei Schauspieler, mhm. die eine Beziehung spielen. Mhm. Äh, ich glaube, das hat nach, für, für einen Außenstehenden keinen Unterschied gemacht. Ich habe mich allerdings gefragt, wie es ist, das zu drehen, ob das ihnen dadurch leichter fällt oder ob es schwerer ist, mhm. diese, diese Beziehungsszenen zu spielen. Ja. Äh, realistisch fand ich es aber schon insofern, dass, halt, dass eine neun Jahre alte Ehe, die waren wahrscheinlich auch vorher schon eine Weile zusammen, da ist halt so ein Alltag drin, Mm. Also, äh, im Anfang eine der ersten Szenen, ich glaube, das ist glaub ich, sogar der erste Frame, äh, in, in dem irgendwie Nicole Kidman nackt ist. Man sieht sie so von hinten, ihre Silhouette, und es ist halt ein sehr hübscher Anblick. Aber er ist einfach so, ja, für ihn ist das halt so ein alltäglicher Anblick. Also, ist jetzt irgendwie nichts, dass er denkt, so, wow, das ist meine wunderschöne Frau, sondern, ja, es ist halt meine Frau, die zieht sich da gerade um. Mm. Und insofern ist es halt dieser. Dieser Alltag in einer Ehe, der kommt ganz gut rüber, finde ich.
2: Hm. Finde ich auch. Also ich, ich finde sie tatsächlich beide äh, am Anfang, als es noch um ihr Alltag und dann das Erwachen der Eifersucht sozusagen geht, finde ich sie am stärksten. Ich finde tatsächlich, dass, also ich habe wirklich ein Bias, was Tom Cruise angeht, leider. Der wer nicht genau. Ich finde, es gibt so zwei drei Filme, wo er mir gut gefällt und ansonsten gibt es eigentlich wenig, was ich positiv an seinem Art Schau zu Schauspielern hervorheben kann neben das, das vielen ich menschlichen nicht. Dingen. Ja, nee, ich das hab, ist mehr mein Problem. Ich habe halt also so es ich, gibt ich so zwei. Also ich mag halt irgendwie die Mission Impossible Filme, da passt er gut rein und äh, Minority Report ist so einer meiner Filme, die ich bei ihm immer im Kopf habe. Aber gerade so diese Viele mögen ja, wie heißen die Filme, die alle so danach rausgekommen sind, ähm, Magnolia und so. Das ist alles so, dieser, diesen Tom Cruise kann ich nicht so gut haben und ich finde, dass ich das auch in diesem Film, also das ist auch eine meiner größten Kritiken, dass ich Tom Cruise so viel am Ende nicht mehr abkaufe, weil er immer gleich aussieht. Ich, äh, ja, bei mir ist äh, so eine Antipathie, mhm.
1: die ich halt gegen ihn als Mensch habe. Ich finde ihn als Schauspieler eigentlich passabel. Ich finde ihn jetzt nicht super geil, aber ich habe selten was zu meckern. Mhm. Aber bei ihm ist das, das habe ich, das gleiche Problem habe ich mit Michael Douglas. <lacht> äh, ich finde die einfach beide ultra unsympathisch. Mhm. Egal, was die spielen, sind immer unsympathisch. Aber in dem Film ist das okay, weil Tom Cruise spielt da einfach auch jemanden, der unsympathisch sein soll. Also so jemand, der ist zwar in der High Society, aber irgendwie will er es auch alle wissen lassen. Also wie oft er einfach in dem Film sagt, ich bin ein Doktor und hält ja. so seine Visitenkarte vor und sagt so, oh, ich bin ein Doktor und denkt, der kann deshalb sich einfach alles erlauben und kommt überall rein und darf alles. Ähm, ich glaube, der soll auch unsympathisch sein. Deshalb funktioniert Tom Cruise in der Rolle für mich halt ganz gut.
0: Ja, Tom Cruise ist, in, also Tom Cruise Rolle in dem Film ist so dieses typische Bildungsbürgertum, so mäßig. Mhm. Und genau deswegen finde ich... Aber ich muss das vor, davor vielleicht noch schieben, dass ich dass das seine erste, sag ich mal, ruhigere Rolle ist, die ich gesehen habe. Davor habe ich halt über so seine Filme aus der Kragenweite von ja, Mission Impossible gesehen, also den Action Tom Cruise, wo man ihn dann auch nicht so sehr viel, ja sag ich mal, schwierige Szenen spielen sieht. Also im Sinne von schwierig, was was die was die schauspielerische Bandbreite angeht. Und bei dem Film habe ich es eher noch so gesehen, ja, das ist aber vielleicht auch so, weil es die Rolle so mhm. braucht. Mhm. Wenn ja natürlich in anderen Filmen genauso ist, <lacht> dann würde ich das nochmal anders bewerten, aber da habe ich noch nichts gesehen.
2: Also ich finde das halt, wenn wir uns so diese Beziehung von den beiden angucken und es gibt ja irgendwie diesen, das auslösende Moment des, der Diskussion der beiden, als sie Marihuana rauchen und so ein bisschen ins Plaudern kommen, würde ich fast sagen. Und ja, Alice Bill so ein bisschen festnagelt darauf, dass ähm, er genauso wie sie das erzählt sie dann sicher auch ab und zu sich für andere Frauen interessiert, dass es irgendwie was Normales in der Beziehung ist, dass es für Männer was Normales ist. Ähm, beziehungsweise das ist ja mehr so was, was von ihm kommt und wo sie ihn so rhetorisch ganz geschickt umkreist in dieser Szene und wo sie ihm ja dann quasi erzählt, hey, da gab es mal diesen Offizier und ähm, seid dir mal nicht so sicher, dass ich für immer und ewig hier an deiner Seite bin, denn da war ich kurz davor, alles hinzuwerfen. Es ist nichts passiert, aber ich war kurz davor. Und es tut sie ja quasi als Reaktion auf sein, ich bin mir deiner total sicher. Und äh, wie, wie seht ihr diese, dieses auslösende Moment? Also, äh, ne, ihr habt schon gesagt ähm, Tom Cruise oder Bill Harford soll da an der Stelle irgendwie unsympathisch sein. Ähm, ich habe jetzt ein paar andere Podcasts im Vorfeld auch gehört, die über den Film gesprochen haben, die alle... Eher so den Tenor hatten, man fühlt da schon auch mit Bill mit, wie er umkreist wird von seiner Frau und so ein bisschen ein in, die, in die Enge gedrängt. Mir ging es gar nicht so, danke. Nee, Mir ging's überhaupt nicht. Gar nicht so. Also, ich ja, habe von Anfang an. Gerade die
0: Bahnhofskino-Folge hat ja zum Beispiel da das Problem, dass es halt eine rein männliche Perspektive war, weil es halt zwei Kerle waren, die das aufgenommen haben.
2: Ja, aber also ja. ich finde es trotzdem halt spannend, dass da, dass da so ein so ein Blick irgendwie drauf ist. Also, alle haben irgendwie gesagt, so ja, und am Ende ist man voll auf ihrer Seite. Aber am Anfang äh, ist es schon noch ein bisschen unfair, was sie da macht. Und ich denke mir halt so, sie hat nichts gemacht, ja, sie hat ihn nicht betrogen, sie hat an jemanden gedacht. Sie erzählt ihm auch noch davon. Es könnte also alles ein modernes Beziehungskonzept, äh, eine, eine moderne Ehe sein, in der man sich solche Dinge erzählt und einfach okay damit ist, weil es einfach passiert in Beziehungen, dass man auch mal an andere Leute denkt, aber das scheint ihn vollkommen von den Füßen zu ziehen, also dass, dass, etwas ihn, dass so etwas ihn so aus dem Leben wirft, aus der Bahn wirft, da, da war ich schon ganz schön irritiert.
1: ich würde kurz also ich bin ein bisschen... Ich ja, mach du erst
0: Ich würde kurz was Meta zu der Szene sagen, weil ich finde, schauspielerisch ist die Szene und eigentlich alle Szenen mit Nicole Kidman, wo sie mit jemandem zusammenspielt oder agiert, sind die stärksten Dinge im Film. Weil und sie auch Szene, einfach
1: die bessere Schauspielerin ist. Ja. Wo sie da
0: stonermäßig auf dem Bett sitzen und dann die Diskussion anhängt, da hatte ich echt auch so ein Ah, jetzt wird's lustig. Bring mal Popcorn, Moment und hab mir ja das ja <lacht> so fasziniert, beeindruckt angeguckt, was sie da raushauen. Ja. Also Nicole Kidman, aber Tom Cruise finde ich auch ist mit einer seiner stärksten Szenen im Film, weil er halt so einen guten Gegenpart wahrscheinlich hat. Und ja, ja genau. Also und die zweitstärkste Szene, Szene finde ich dann das mit dem mit dem. Ne? mit dem, wie heißt der denn, Sky Dumont, aber da, das sind dann noch andere Dinge, über die wir dann später vielleicht über reden Über Sky müssen. Dumont
2: müssen wir auf jeden Fall auch noch reden. Aber bleiben also wir erstmal ein hinter. bisschen
1: zwiespältig, mhm. weil ich persönlich bin für mich in meiner Beziehung, kann ich Eifersucht nicht brauchen. Also ich bin nicht eifersüchtig und ich will nicht, dass mein Mann eifersüchtig ist. Ich finde, Ich mag auch dieses Konzept von gesunde Eifersucht gehört dazu. Das gibt es für mich nicht. Entweder ich vertraue meinem Partner oder nicht. So, das ist aber in der Szene so, dass sie wünscht sich halt, dass er so ein bisschen eifersüchtig ist, aber nicht, weil sie sich begehrt fühlen will, sondern weil sie nicht so als das Gegebene. Also das mhm. ist ja ganz klar. Also das, der, der Grund für ihren Wunsch nach Eifersucht ist halt nicht, ja, ich will, dass mein Mann mich geil findet und mich nicht teilen will, sondern halt der geht schon was tiefer, deshalb finde ich das okay. Was ich wohl sagen muss, äh, wenn, wenn viele denken, ja, man fühlt da noch mit Tom Cruise, ist, dass Stanley Kubrick die Geschichte da auch ein bisschen geändert hat. Das ist mir aufgefallen. In der Vorlage ist es so, ähm, äh, die Frau heißt da äh, Albertine, die gesteht ihrem Mann, ja, da war dieser Däne und ich habe den gesehen und das ist quasi die gleiche Szene, also der wird irgendwie vom Telef zum Telefon gerufen und es ist wirklich das Gleiche. Und sie erzählt so, ja, und ich hätte, hätte alles mit mir machen können. Äh, aber dann sagt sie, aber ich weiß, mit dir ist in diesem Urlaub auch etwas passiert. Und dann sagt er, ja, ich war spazieren. Ich bin oft morgens spazieren gegangen, als du noch geschlafen hast. Und an einem Morgen habe ich ein junges Mädchen gesehen. Es wird nicht spezifiziert, wie jung die ist. Aber es klingt schon gruselig jung, ehrlich gesagt, ein bisschen, wie er das ausdrückt. Und die war nackt. Und ich habe sie angeschaut. Und dann hat sie mich gesehen und war erst ganz schüchtern hat sich verdeckt. Aber dann ist sie sich selbst über sich selbst und ihren Körper bewusst geworden, hat sich nicht mehr verdeckt, hat mich angelächelt. Ich habe sie angelächelt. Und dann hat sie mir eine Geste zugeworfen, dass ich gehen soll. Und in, in der Szene ist das halt so ein bisschen ausgeglichener. Also beide mhm. haben in diesem Urlaub irgendwie Gedanken an jemand anders gehabt. Mhm. Und ich finde, Kubrick dadurch, dass er das weggelassen hat, also diesen Punkt von ihm Wirkt das schon so ein bisschen so, als wär, würde er sie so ein bisschen furienartiger darstellen wollen, mhm. so, dass sie halt so ausflippt und er ist halt dann der arme, begossene Pudel, der starr wegguckt und ich weiß, wie er darauf reagieren soll. Und ich frag mich schon, warum er das weggelassen hat.
2: Hm. Ja, das finde ich das ist auch. Äh, Habe ich auch in einem Podcast gehört und finde ich eine eine extrem spannende Frage. Können wir Kubrick nun leider nicht mehr fragen, denn er ist ja eine Woche nach dem Vorführen der ersten Schnittversion des Films gestorben. Aber das wäre, glaube ich, eine der ersten Fragen, die ich hätte, was er sich da so dabei gedacht hat. Denn ähm, also ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwie dramaturgisch Sinn ergibt, weil man dann über den Film noch mehr vielleicht eine Entwicklung aufzeigen kann. Gleichzeitig finde ich die Entwicklung über den Film auch, sagen wir mal, interessant. Also ähm, ich finde halt so spannend, dass er es gerade so rumgemacht hat, dass halt, oder ich meine, das ist ja auch die Vorlage, dass der Typ der ist, der jetzt so sehr alles in Frage stellt nach dem Ganzen äh, und nicht sie. Und äh, habe mich schon gefragt, was das auch alles mit mit Männlichkeit zu tun hat und mit, äh, wie sagt man, bedrohter Männlichkeit und mhm. mit, ähm, ja, also ich bin halt irgendwie, habe ich das Gefühl auch dieses, dass er dann halt die ganze Zeit im Laufe der Nacht und auch im Laufe des nächsten Tages versucht, sich so was zu holen immer in der in der Machtposition dabei zu sein. Also irgendwie mit einem, mit einer jungen Frau, die schon immer in ihn verliebt ist, mit einer Prostituierten, mit einem, mit einer Minderjährigen, die versucht, sich zu prostituieren oder später von ihrem Vater dazu äh, gebracht wird oder was auch immer. Und eben bei dieser Orgie, wo die Frauen alle nackt im Raum rumstehen und die Männer alle Kutten anhaben. Also es ist irgendwie immer eine eine Machtsituation, die er anstrebt, auch im Laufe dieser Nacht und im Laufe dieses Tages. Und äh, von daher sehe ich da ganz eindeutig auch eine Geschlechterkomponente. Bin mir aber unsicher, wie gut Kubrick sie tatsächlich am Ende umgesetzt hat, diese Geschlechterkomponente.
1: Weil er halt schon ein sehr maskuliner Regisseur ist. Also ich glaube, es fiel ihm sehr schwer, sich in Frauen hineinzusetzen. Ich will nicht sagen, dass er es nicht geschafft hat oder nicht manchmal versucht hat. Aber ich habe schon das Gefühl, dass seine Filme immer sehr maskulin sind. Ähm, mhm. Also auch hier, ähm, wo du das meintest, mit, das hat auch was mit Geschlechtern zu tun und mit, dem, mit der Macht. Äh, da gibt's ja diese eine Szene, wo diese jungen Leute ihm so gegenüberkommen, äh, auf ihn zulaufen und ihn so wegrammen und mehrere homophobe Witze über ihn machen, so erst im Team Pink und was weiß ich, er soll zurück nach Sied, nee, San Francisco gehen, was ja bekanntlich so eine sehr homosexuelle Stadt ist. Ähm, was da nicht so ganz rüberkommt, ist, er guckt ihnen halt hinterher. Und äh, in Traumnovelle hat, hört man dann, hat man dann seinen Gedankengang, weil logisch ist, im Buch leichter darzustellen, äh, wie er dann so überlegt, so soll ich jetzt da hinterherlaufen? Eigentlich haben die Prügel verdient, ich müsste mich jetzt mit denen anlegen. Und es ist halt so eine Studentengruppe und er ist halt einfach in seiner Maskulinität, in seinem Männlichsein, so gekränkt von diesen jungen Leuten, dass er jetzt wirklich überlegt, ob er sich damit so ein paar Halbstarken anlegen soll, nur um zu zeigen, dass er keine Angst und kein Feigling ist.
0: Mhm. Mir kam jetzt bei der Frage dann noch der Gedanke, also warum er das gemacht hat. Vielleicht, also Vielleicht kann man das auch so lesen, dass dass er jetzt gar nicht irgendwie die Rolle von Nicole Kidman irgendwas Negatives darstellen will, sondern eher, dass er darstellen will, ja zum einen, dass Bill mehr als schon so ein bisschen verklemmt ist, sondern eigentlich einen Schwanz bis zum Bauchnabel hoch eingekniffen hat. Und auf der anderen Seite, dass er halt nicht so diese typischen Macho-Männer-Klischees erfüllt und hat eben, hat eben nicht sich prügelt, hat eben nicht irgendwie, ja, der krasse Frauenaufreißer ist. Der ist vielleicht gerne wer, aber in seinen Handlungen es eben nicht ist. Hm.
2: Ja, also je länger ich drüber nachdenke, desto, desto mehr bin ich überzeugt, dass das eins der Hauptthemen dieser Geschichte auf jeden Fall ist. Irgendwie ist, dass sich da jemand in seiner Machtposition in einer äh, Beziehung, in der die Machtrollen sehr lange ausgehandelt waren. Äh, und da will ich gar nicht sagen, dass er irgendwie mächtiger war in der Beziehung, sondern einfach, dass es sehr ausgehandelt war und dieses ausgehandelte Gleichgewicht aus den Fugen gegangen ist. Und dass all sein, sein Zweifeln und seine vermeintliche Leidenschaft oder seine Suche nach Leidenschaft in der Nacht tatsächlich gar nicht so viel mit echter Leidenschaft zu tun hat, sondern eher mit der Suche nach dem Zurückgewinnen dieses Gleichgewichts und dieser dieser Machtebene, damit es irgendwie sich wieder ja mehr im Gleichgewicht für ihn anfühlt
1: und irgendwie auch so ein halt Heimzahlen so, mhm. was ja was was man also ich sag jetzt mal einfach persönlich, das ist ja Quatsch. Mhm. Weil sie hat ja nur geträumt und da, das entscheid, also da kann man ja nichts für so also, wenn ich träume, passiert im Traum manchmal so Sachen, dann ist mein Mann irgendwie scheiße zu mir und dann wache ich auf und dann würde ich ihm am liebsten eine reinhauen und musste mich dann auch wirklich konzentrieren und sagen, hey, das war nicht echt, das war kein, das war nur ein Traum, der hat nichts getan. Mhm. Und er ist aber einfach, er ist einfach, einfach nur von dieser Idee, dass seine Frau an jemand anders denken könnte, so gekränkt, dass er denkt, boah, das muss ich auf jeden Fall bare Münze zurückgeben, was ja auch nicht mal bare Münze wäre, sondern eine komplette Überreaktion.
2: Mhm. ja. Und dann kommen wir doch mal ein bisschen zu dem, was er dann in der Nacht und dem Tag danach erlebt und wen er da so kennenlernt. Äh, ganz spannend. Etwas, was mir beim Gucken gar nicht so klar war, aber was ich jetzt beim Lichtspielplatz in der Ausgabe zu dem Film gehört habe, dass ja auch die... Ähm die Vorlage eigentlich mal Doppelnovelle statt Traumnovelle heißen sollte, weil tatsächlich ja ziemlich viel gedoppelt wird in diesem Film strukturell. Mhm. Also äh, alle Leute, die er irgendwann einmal trifft, man sieht sich zweimal im Leben. Also er trifft alle irgendwie zweimal oder zumindest trifft er die Situation noch ein zweites Mal an. Bei, also Domino, die Prostituierte, trifft er nicht selber wieder, aber sie wird noch mal zum Thema und er ist noch mal in der gleichen Wohnung. Äh, finde ich spannend, dass mir das beim ersten Gucken jetzt so gar nicht so richtig aufgefallen ist, aber hinterher total viel Sinn für mich ergibt es, aus diesem Blickwinkel anzugucken, dass er alle irgendwie einmal in der Nacht trifft und als er sie das zweite Mal trifft, ist irgendwie alles total anders und dass da vielleicht auch ganz viel äh, in die Interpretation des Films dann wieder mit reinspielt, ob man es als Traum oder als Wahrheit äh, oder Realität annehmen will, was man da... Erlebt hat. Ja.
0: Das mal eine Frage. Äh, was habt ihr eigentlich erwartet oder habt ihr, ja, was da passiert in dem Film? Habt ihr das erwartet, dass da irgendwie so eine erotische Ebene reinkommt oder habt ihr bei mir ersten Sichtung vielleicht was anderes gedacht, in welche Richtung der Film geht?
2: Also, ich habe den ehrlich gesagt, die Tat, dieses Ganze mit dem Traum, das äh, ist alles was, was ich erst. Jetzt so mit dem ganzen Wissen um den Film und so ähm, und jetzt, wo ich irgendwie schon ein paar andere Filme vorher geguckt habe, äh, da sehe, damals, als ich den irgendwie mit 15 oder so geguckt habe, wusste ich nur, ich gucke jetzt einen Film, der sehr erotisch sein soll und deshalb im Nachtprogramm läuft. Das ist alles, was ich über den Film wusste, als ich ihn das erste Mal geguckt habe. Also, also ja, habe ich sehr damit gerechnet.
1: Bei, bei mir war das so, das war glaube ich 2010 oder so, als ich das erste Mal gesagt habe, irgendwann so um den Dreh. Ich wusste halt überhaupt nicht so, ich, zu der Zeit war ich auch noch nicht so, in, also ich habe da schon Filme gesammelt, aber ich hab da bin da in Saturn gelaufen, habe einfach alles gekauft, was mir in den in, in, in Korb gefallen ist. Und war noch nicht so bewusst in dem, was ich konsumiere. Ich hatte da keine Ahnung, wer Stanley Kubrick ist. Äh, habe diesen Film, äh, ich glaube, gekauft damals sogar. Ähm, und auf dem Cover waren halt Tom Cruise und Nicole Kidman, wie sie so nackt da stehen und sich küssen irgendwie. In so einem mhm. kleinen Ausschnitt war das. Ähm, und diese Traumsache ist mir aber während des Films super bewusst geworden.
2: Mhm.
1: Weil, also ich habe den geschaut und ich war super geflecht damals. Also ich kann schon verraten, ich habe mein Rating jetzt bei diesem Rewatch ein bisschen runtergeschraubt. Aber als ich ihn damals gesehen habe, fand ich den so gut dass er zu meinen Lieblingsfilmen zählte und auch die letzten Jahre in meiner Top-Ten-Liste Top war. Äh, weil mich das einfach so geflasht hat. Also ich habe ohne irgendwie was darüber zu lesen, einfach das Gefühl gehabt, dass das alles ein Traum ist. Und jetzt beim Rewatch fand ich auch ganz komisch, in meiner Erinnerung hat das alles in einer Nacht gespielt. Mhm. Und dass dann einfach dieser Tag davor und dieser Tag danach da waren, kam mir jetzt beim zweiten Mal gucken so komisch vor. ich dachte so, hä? aber das war doch eigentlich alles in der Nacht und es ging doch wirklich nur um diese eine Nacht. Wo kommen denn diese ganzen Szenen jetzt noch her? Äh, und das hat mich alles sehr fasziniert, aber so, dass es erotisch werden würde, das habe ich schon erwartet. Diese Traumsache habe ich nicht erwartet, aber dann doch relativ schnell realisiert.
0: Ich hatte ja, erwartet, noch mehr Past-Szenen zu sehen, also wirklich die beiden on-screen. Mhm. On -screen. mhm. Das war ja im Endeffekt gar nicht so viel Screentime, die die beiden zusammengekriegt haben.
2: Es war überhaupt nicht viel Screentime, die Nicole Kidman
0: gekriegt hat. Und selbst viel obwohl wenig, ja. am Anfang ja es schon um ein paar Sachen geht, und auch um sechs und so, habe ich bis zur Hälfte noch gedacht und auch noch bis er da in diesen, in diesen Club auftaucht und, in die, und diese Maskenball-Szene losgeht, dass es eher um was Okkultes geht und um Drogenkonsum und Missbrauch geht, hm, weil es geht ja auch schon los, dass sie dass sie auf dem Bett einen Joint rauchen und dann stehen dann die da in ihren schwarzen Kutten und dann kommt der mit dem Weihrauch und da könnte ja ganz leicht was drin sein in dem Weihrauch, was, was mhm. da einfach alle ja zonen lässt quasi. Hm. Und dann, dann fangen die auf einmal an sich auszuziehen und da war ich da war ich echt geschockt.
2: <lacht> ja. Weil das
0: habe ich nicht kommen sehen.
2: Also tatsächlich, ich habe das ja, glaube ich, am Anfang schon mal angedeutet. Ich finde auch, dass wenig Erotisches passiert in diesem Film. Einfach weil so an, an so vielen Stellen, da, wo irgendwie Erotik oder was Sexuelles entstehen könnte, das so schnell irgendwie überlagert wird von anderen Fragen, also und der auch abgebrochen. Ja, so, also, also tatsächlich real abgebrochen wird. Keine Ahnung. Das Handy klingelt und er geht ran und kann danach irgendwie nicht weitermachen mit Domino. Oder ähm, ja, er wird bei der beim bei dem Kostümhändler. Er guckt sich irgendwie die die Tochter an, aber er sieht schon nee. äh, der Vater findet das hier gerade alles nicht so cool und der schmeißt eh schon die anderen beiden raus oder verprügelt sie oder was auch immer, dann ziehe ich mich da jetzt mal auch zurück und so. Also es wird ganz real abgebrochen, aber ich finde auch sämtliche Inszenierung von irgendwelchen Sexszenen sehr kalt, sehr steril, sehr, sehr wenig tatsächlich die Erotik, die er irgendwie sucht. Also das... das Spielt auch für mich in diese Interpretation hinein, dass es sehr viel eine Suche von ihm ist, die nicht so richtig erfolgreich ist. Weder in ja. der Nacht, noch am Tag, als er dann noch mal sieht, oh Gott, das ist alles ganz anders, als ich in der Nacht gedacht habe, bei jeder Station wieder. Und trotzdem klappt es immer noch nicht. Also diese Suche, die ja irgendwie was, was Manisches fast hat, also die so richtig so ein verzweifelter Versuch ist, sie jetzt zu betrügen, der einfach nicht gelingt. Diese Rache, die, die funktioniert irgendwie nicht. Und da würde ich sagen, ist es von der Inszenierung äh, ganz cool gewählt, dass äh, der Sex da tatsächlich auch jetzt nicht besonders erotisch
0: inszeniert wird. Ja, also hm. ich habe da auch sehr oft und lange halt während des Schauens und danach noch überlegt und finde das jetzt interessant, dass du das auch so sagst, dass es unerotisch ist, weil ich habe halt die ganze Zeit überlegt, hm, liegt das jetzt an mir, mhm. dass es nicht, dass es irgendwie die Szenen nicht prickelig sind und dass es nicht rüberkommt oder ist es wirklich, dass der Film das nicht rüberbringt?
1: Also bei mir ist es ein bisschen anders. Ich sehe das schon so, dass das so inszeniert ist, dass das alles so kalt sein soll, also mhm. halt auch so wie, wie du schon sagst, oder so, diese Suche, dass es das einfach ziellos ist, es das einfach nicht funktioniert. Ähm, aber also, es war jetzt nochmal anders als damals, als ich ihn gesehen habe, weil ich halt da jünger war und weniger Erfahrung hatte. Mhm. Und also, da war mich halt so ein nackter Körper von einer Frau und die sehen halt schon alle, wuh, sind halt alle schon sehr mhm. hübsch. Ähm, das hat mich schon ziemlich angemacht damals. Das war jetzt deutlich weniger, aber ich finde schon, dass da so eine gewisse Spannung in der Luft ist, auch wenn es halt nie dazu kommt. Vielleicht macht es das für mich sogar noch ein bisschen spannender, weil immer diese Versuchung da ist und dann wird man wieder zurückgezogen. Und dann ist wieder die Versuchung da und man wird wieder zurückgezogen. Und ähm, ich habe halt jetzt auch bei deinem Gedankengang Becky, so dass, den Gedanken gehabt, dass Vielleicht, ähm, oh, ich, ich verliere gerade den Faden. Äh, äh, Ganz in Ruhe. <lacht> ähm, nee, ich komme nicht mehr drauf. <lacht> Ein Satz abgebrochen in meinem Kopf. Ja,
0: ich finde es halt auf alle Fälle... Die, die ganzen Szenen, wo Nacktheit vorkommt, finde ich so kalt abgefilmt und so mechanisch auch in, in dem, wie die Bewegungen auch stattfinden auf dem Screen. Das ist mehr so Sinn, um zum, zum Zweck Nacktheit zu zeigen und nicht wirklich irgendwie, ja, um was auszulösen, habe ich so das Gefühl. Und, und dann habe zwar eigentlich... Die Musikauswahl sehr lobend, aber bei den Szenen unterstützt sie die Musikauswahl das auch nicht unbedingt, würde ich sagen, sondern es stört eher noch.
2: Meinst du da diese Mönchsgesänge, die irgendwie rückwärts ich mein, die, gespielt werden, was ja irgendwie eines dieser Musikstücke ich mein, eher, während der Orgie ist?
0: Ich meine eher dieses orientalisch angehauchte Musikstück während der Orgie, das fand das genau, ich auch eher irgendwie... Misplaced.
2: Das ist das, was ich meinte. Das ist quasi irgendein Mönchsgesang, der rückwärts abgespielt wurde. D und deshalb klingt das irgendwie so.
0: Ja, das ist, das ist aber ja das, wo die, die Kunden noch anhaben. Wenn sie wenn das dann passiert und ja. wenn sie nackt sind, dann, dann kommt ja noch mal ein bisschen der andere Ach, da Musik. Da kann ich mich gar nicht mehr, die, mehr so an die Musik
2: hm. Ähm... Und du sagst aber sonst hat dir die Musik gut gefallen? Was hat dir da ja, gefallen? Ja, sonst hat mir die Musik
0: gut gefallen. Also gerade in der zweiten Hälfte dieses, dieses Klavierstück, was sehr einfach aufgebaut ist, finde ich, aber ist für die Situation, in der der Bill da ist mit seiner mit seinem Verfolgungswahn, in der er sich da reinsteigert. Was ich so ein bisschen unter der Truman-Brille auch gesehen habe, interessanterweise, dass er sich da an was reinsteigert und immer mehr denkt und in den Verfolgungsrahmen reinkommt. Und dann da dieses tiefe, bedrohliche Klavierding, was da immer wieder auftaucht, das, da habe ich echt Gänsehaut gekriegt. Da habe ich auch echt gedacht, also, das sind zum Teil Szenen, wie man es in einem Horrorfilm oder wie man es in einem Horror-Thriller-Film irgendwie inszenieren würde, bevor was passiert und fast schon effektiver zum Beispiel, als er es noch in The Shining gemacht hat. In die Richtung.
2: Den habe ich übrigens gleich hinterher geguckt. Ich habe ein Double-Feature gemacht. <lacht> <lacht> Obwohl es ein Horrorfilm ist. Obwohl es ein Horrorfilm ist. Ich taste mich da jetzt langsam ran. Ich muss ja auch irgendwann mal dahinter kommen, was dieses Genre so auszeichnet. Ähm, was die Musik
1: angeht, äh, da ähm, gibt es ja auch ähm, Walzer Nummer 2 wird da ja ganz viel gespielt. Mhm. Ähm, und ich finde, das unterstreicht auch nochmal diese Traumthematik, weil ich finde, so ein Walzer, wenn er so wirklich so märchenhaft klingt, dann, dann hat er auch ganz viel von so einem Traum. Ich, also es ist vielleicht mhm. einfach nur eine Assoziation in meinem Kopf, aber das passt für mich super zusammen.
0: Mhm. Ja, und weil du sagst Walzer, also das ist ja auch zu dieser Trademark von Kubrick, also mhm. klassische Stücke zu nehmen und sie in seinen Film in einen neuen Kontext zu packen. Also zum Beispiel halt, ja, wahrscheinlich das Prominenteste mit mit der mit dem Donauwalzer und dem sich trennenden Raumschiff da in 2001. Mhm. Und ich finde aber, ich würde mich sogar... Darauf dazu hinreißen lassen, zu sagen, dass er es in dem Film, also in seinem letzten Film perfektioniert hat, so klassische Musik auszuwählen und der und einen komplett neuen Kontext zu geben.
2: Interessant. Siehst du, das und sind wieder so Sachen, die man sieht, wenn man viele Filme von einem Regisseur guckt <lacht> und so eine Filmografie nachverfolgt.
1: Kann ich noch mal auf die Doppelung zurückkommen? Unbedingt. Oder sind wir Unbedingt. da schon zu weit? Nein, 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 nein.
2: Da, da sind wir auf keinen Fall mit fertig. <lacht>
1: ähm, du hattest ja schon gesagt, also alle Situationen doppeln sich. Also er ist überall mal zweimal. Er ist ja sogar in dem in dem Haus der Zieglers zweimal. Mhm. Einmal am Anfang bei dieser Party, wo dann auch die Prostituierte an der Überdosis äh, da fast ab, äh, fast, oh, ab das ist ein super <lacht> respektloses Wort. Fast stirbt. Und dann später ja nochmal, wenn der Ziegler ihm quasi von dieser Society erzählt und dass er sich bloß davon fernhalten soll, sogar das ist ja doppelt. Hm. Aber, aber es ist nicht nur zweifache Doppelung, sondern auch mehrfache, weil wenn man mal, ich bin bei Domino nicht wirklich sicher, aber die meisten der Frauen, mit denen der interagiert in diesem Film, sind rothaarig. Also seine Tochter hat rote Haare, seine Frau hat rote Haare. Ähm, das junge Mädchen hat, glaube ich, so ein bisschen Strawberry Blond und äh, wer auf jeden Fall rote Haare hat, das ist halt Mandy beziehungsweise die geheimnisvolle Frau am Ende mhm. und ich bin ehrlich gesagt bis heute nicht sicher, ob Mandy und die Frau, die ihn am Ende re rettet in dieser äh, Maskenball-Szene die gleiche ist. Mhm. Obwohl man ja später ihren Leichnam da liegen sieht bin ich nicht sicher, ob das dieselbe Schauspielerin ist. Oder ob das einfach nur eine Frau ist, die sehr ähnlich aussieht.
2: Also tatsächlich sollen es unterschiedliche Schauspielerinnen sein. So steht es zumindest im, im Abspann. Mhm. Ähm, aber sagen wir mal so, das könnte man ja an bestimmten Punkten auch einfach hinschreiben, um die Inszenierung perfekt zu machen. Also es ist ja auch gerade rausgekommen, dass äh, an einer Stelle die Stimme dieser Frau, die die geheimnisvolle Frau, gar ja. nicht von der Schauspielerin selbst gesprochen wird, sondern von einer sehr bekannten Schauspielerin von Kate Blanchett. Von Kate Blanchett. Also das ist ja noch jetzt, äh, eine ganz neue äh, Info sozusagen, die noch nicht viele Jahre bekannt ist, ähm, die auch ja gar nicht im Abspann oder so auftaucht, äh, weshalb man fast also ich finde, das unterstützt so ein bisschen den Gedanken, vielleicht schreibt er da auch zwei Leute hin und die wechseln sich irgendwie ab oder keine Ahnung. Also auf jeden Fall spielt er damit, dass wir darüber nachdenken, ob das die gleiche Person ist. Das ja. würde ich aber auf jeden Fall sagen.
1: Es wird ja auch nicht so ausgesprochen. Also er liest dann in der Zeitung von dieser toten Frau und macht so sofort den Rückschluss, hey, das ist bestimmt die von dem Maskenball. Dann nutzt er seine, hey, ich bin ein Doktor. Und um da in die Leichenhalle äh, zu kommen. Das funktioniert ja auch. ne? Und dann schaut er sich diese Leiche an und ich meine, dadurch, dass sie tot ist, ist sie super blass und sieht halt tot aus. Man sieht, dass sie rote Haare hat. Aber es ist irgendwie so, man kann nicht, also der Körper ist sehr ähnlich, so ein sehr schlanker, langer Körper mit, mit Bil Bilderbuchbrüsten. Äh, und deshalb kann man halt einfach nicht sehen, ob es die gleiche Frau ist oder, oder einfach nur eine Frau, die sehr ähnlich ist. Äh, ich habe... Äh, glaube ich, jetzt noch gar nicht erwähnt. Es gibt äh, eine deutsche Verfilmung von Traumnovelle, die sich halt sehr stark an das Ursprungsmaterial hält. Was Eisweitschart im Übrigen auch tut, halt nur in die Neuzeit versetzt. Also da sind sehr wenige Abwandlungen vom Ursprungsmaterial, finde ich. Ähm, aber da ist es so, dass es auf jeden Fall zwei unterschiedliche Schauspieler... Äh, nein, es sind nicht zwei unterschiedliche Schauspieler, sondern die Frau am Anfang gibt es einfach nicht. Mhm. Also die, diese diese... Frau, diese Prostituierte bei der Weihnachtsfeier am Anfang, die kommt da gar nicht vor. Deshalb kann man da gar keinen Schluss ziehen zwischen zwei Frauen. Das ist ja
2: abgefahren mit Karl-Heinz Böhm. Ja. Von 1969, ich fasse es nicht. Ja. Das ist ja witzig. Also,
1: ihr könnt euch vorstellen, da sind jetzt äh, nicht so viele Nacktszenen, aber <lacht> äh, bei dem Maskenball sieht man dann schon so einen, so einen Schlitz, der auf Bauchna Bauchnabelhöhe über die Beine geht und mal so eine mhm. so Sideboob oder so. Aber es ist dann halt alles doch noch sehr anständig für die Zeit. Wobei ich finde, dass äh, Traumnovelle, wir haben noch gar nicht gesagt, das ist ja von 1927, mhm. finde ich thematisch schon sehr modern und äh, mutig
2: irgendwie. Mhm. Gerade auch, weil es über Gedanken einer Frau spricht, die mit Betrug des Ehemanns und so zu tun haben, was zu der Zeit ja auch statustechnisch nochmal ganz was anderes bedeutet hat, als es vielleicht heute bedeuten würde, wenn dann da eine Trennung oder sowas draus folgen würde. Mhm. Ja, voll.
0: Ja, Aber Wir sind ja jetzt schon so langsam so ein bisschen höher auf die zweite Hälfte des Films gekommen. Mhm. Und mit dem, ja, wo man sich jetzt auch drüber streiten kann, ob er sich da in was reinsteigert oder ob, ob da wirklich was dahinter ist und eine Bedrohung, weil er kriegt ja auch wirklich auf dem, auf dem Ball gesagt und so, ja, du bist in ganz großer Gefahr, du bist in ganz großer Gefahr, geh hier mal lieber weg, du bist in ganz großer Gefahr. Und dann wird er ja auch demaskiert und dann kommt aber ja am Ende diese Auflösungsszene und da würde ich erstmal hinterfragen, wie... Wie wahr ist das, was der dem sagt? Der Siegler. Der Siegler. Ja,
2: mit der Szene habe ich so ein bisschen meine Probleme. Ähm, in der Episode vom Bahnhofskino hat der Patrick ja auch schon geschildert, dass er so seine Probleme mit der Szene hat. Ähm, ich finde tatsächlich schwierig, dem zu glauben. Und ich finde es sehr ähm, also ich, ich verstehe, dass es in seiner Position, was auch immer seine Position ist, äh, realistisch ist, all diese Dinge zu erzählen. Aber ich finde nicht so realistisch, dass Bill dem das alles abnimmt am Ende und damit zufrieden ist als Lösung, als Auflösung des Ganzen, was ihm passiert ist. Und Vielleicht, äh, weil das ja. einfach
1: ein Freund von ihm ist und er denkt dann so, ja, der wird mich ja nicht anlügen, hm. wobei diese Freundschaft natürlich super oberflächlich ist. Aber Bills Leben ist ja generell sehr oberflächlich. Keine Ahnung, ob der die Tiefe einer Freundschaft überhaupt so einschätzt, ob sie vorhanden ist oder nicht. Es gibt übrigens auch äh, Leute, die interpretieren, dass der Mann in der roten Kutte Ziegler ist. Also, dass er wirklich das höchste Tier in diesem... Mhm. In das habe ich auch
0: bist. gedacht. Also, ich habe dann auch versucht, bei der Aufklärungsrede die Ohren zu spitzen. Und das ist dann ähnlich wie das mit dem Frauenkörper, was ihr vorhin schon hattet, mit der toten Frau, die dann auftaucht. Mhm. Dass es nicht so ganz eindeutig ist, aber die Stimmen sind schon so, dass man da zumindest mal die Ohren spitzen will, mhm. Mhm. Wo, er, wo der Siegler dann zu so dem Monolog anhebt. Und was man ja zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt noch nicht weiß und dann aber halt, noch kommt das die Szene mit dem, mit der Maske auf dem Bett, die für mich klar die Interpretation in die Richtung drückt, nee, der sagt eben da jetzt gerade nicht die Wahrheit. Und das hat er auch im Gegensatz dann zum Beispiel bei mir zu, ich muss jetzt nochmal kurz einen Quervergleich zu einem anderen Film bringen, mit einer Auflösung und einem Protagonisten, der sich da in was reinsteigert, davor zu Shutter Island. Wo ich die Auflösung total glaube von dem, von dem Doktor da, aber hier kann ich sie überhaupt nicht glauben und mein Hot Take wäre dann, dass sie ihn wirklich halt erst bedrohen, in dem Sinne, dass er irgendwie das fallen lässt, das Ganze. Und dann ja, aber irgendwann merken, das funktioniert nicht, sondern der steigert sich mit jeder Bedrohung immer mehr noch rein und versucht noch mehr rauszufinden und wird noch hartnäckiger und verbeißt sich noch mehr in unseren in unseren Kniekehlen quasi. Und dann, dann versuchen sie es halt eher über so fadenscheinige Erklärungen von dem Sickler irgendwie in davon der Werte abzu abzuwedeln und was ja dann interessanterweise dann auch funktioniert.
2: Ja, also. aber ich finde halt, also ja, es, es nimmt die Bedrohung von ihm weg, dass er an dem Tod dieser Frau schuld gewesen sein könnte oder so. Aber es ist schon auch irgendwie die ultimative verschwörungstheoretische Bedrohung, zu sagen, wenn du nur wüsstest, wer diese Leute sind, die da alle sind, dann würde quasi die ganze Welt zusammenbrechen, wenn, wenn das irgendwie rauskäme oder so. Also ich finde nicht, dass die Gesamtsituation nach dieser Auflösung weniger bedrohlich ist. Es ist halt für ihn als Person weniger bedrohlich. Und dann komme ich wieder zu meinem Anfang, meiner Kritik an dieser Person, ja. äh, mit dass der sich halt damit so gut äh, abfinden kann dann. Also, dass die Welt äh, irgendwie davon bedroht sein könnte, okay, aber dass jetzt ich nicht mehr schuld bin an dem Tod dieser Frau, dann kann ich das so hinnehmen als Erklärung. Mit
0: bedrohlich meine ich eher, dass halt am Anfang, also ich sehe das klar, dass, dass, dass dem sein Leben in Gefahr ist. über, über das, also von Hälfte bis Dreiviertel des Films, da wird diese Gefahr auf sein Leben auch gefühlt immer stärker. Und danach, wenn sie dann die Strategie ändern und ihm das halt so versuchen, aufs Brot zu schmieren, dass, dass dann auch die Bedrohung für sein Leben weg ist.
1: Also, ich glaube, dass äh, die sind so gefährlich, wie sie tun, ähm, und versuchen ihm halt, Angst zu Also der Siegler versucht es ja erst so mit der Masche. Ich mache dir Angst, du weißt gar nicht, was das für Leute sind und bla. Aber dann relativiert er das Ganze wieder und sagt so ja, mit der Frau äh, ist gar nichts passiert. Oh, das ist übrigens auch äh, ganz schlimm, wenn man halt genau zuhört. Sie hat sich ja so geopfert für ihn. Und eigentlich ist das Opfer ja laut Siegler einfach nur gewesen, dass sie mit allen schlafen musste. Einfach Nur, nur nur, also das ist einfach, das wird dann so, ja, ist ja nicht so schlimm, wie wenn die jetzt einfach, wie die umgebracht haben. Und das ist halt einfach, erstens ist das mindestens genauso schlimm äh, und zweitens ist aber auch die Frage, ist es denn wirklich so, dass es in Anführungszeichen nur das war oder haben sie sie wirklich, also ich meine, die Frau hatte ja ein Drogenproblem, wenn es Mandy war. Und dann kann man das natürlich locker einfach faken, ne? dass sie mhm. so eine Überdosis im Hotelzimmer hat. Und ich glaube schon, dass der Zuschauer da im Zweifel bleiben soll. Und äh, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob der Bill da komplett das den Zweifel ablegt. Also ich glaube, er tut so für sich so, okay, jetzt äh, jetzt habe ich quasi meine Ausrede. So, ich weiß jetzt, ich habe damit nichts zu tun. Das war Zufall, dass sie in der Nacht gestorben ist aber ich glaube, unterbewusst ist er, weiß er das immer noch nicht so sicher. Er redet sich einfach nur das eine, um sein Leben halt so weiter zu, weiterführen zu können, wie es bis dahin war.
0: Ja, so oder so bei beiden Interpretationsmöglichkeiten, ob er jetzt die Wahrheit sagt oder nicht, macht für mich die Maske, die dann auf dem Bett auftaucht, irgendwie macht es mir dann schwierig, irgendwie da noch eine Interpretation dafür zu finden. Mhm, also das ist für mich auch von der Symbolik schwer. würde ich die klar in so eine Mafia-Filmrichtung abgetrennter Pferdekopf lesen wollen. <lacht> Als Bedrohung sozusagen. Ja.
1: ja, also das ist für mich auch die einzige Theorie, die ich da hätte. Also mhm. entweder ist es halt irgendwie so eine symbolische Ebene und die, also die liegt halt schon wirklich da, aber es geht mehr um die Symbolik, dass jetzt alles raus muss und er jetzt einer Frau alles gesteht. Mhm. Äh, aber sie ist ja schon physisch da, glaube ich. Und das wäre dann auf, auf der Story-Ebene dann doch schon eine, eine deutliche Drohung, nochmal eine letzte Finale.
0: Oder es steckt noch eine ganz andere Symbolik dahinter, wenn man so drüber nachdenkt, dass er ja, wo er die wo er die Kostüme abgeben will, ist ja die Maske weg. Und dann taucht sie da am Ende wieder auf. Was, was könnte da noch drinstecken?
2: Also ich habe eine ganz andere Interpretation als ihr, merke ich da. Da bin ich gespannt. Äh, also ich bin wirklich davon überzeugt, dass das da alles nicht stattfindet, was wir da erleben. Sondern dass das alles irgendwie eine Allegorie, vielleicht tatsächlich ein Traum, aber eher tatsächlich auf so einer metaphorischen Ebene äh, eine Allegorie auf die Gefühlswelt von diesem Typen ist. Und diese, diesen verzweifelten Versuch, nachdem jetzt irgendwie sein Leben und seine Selbstverständlichkeiten aus der Bahn geworfen wurden, dieser verzweifelte Versuch, der Glaube, nur mit Rache kriege ich das irgendwie hin, das wieder gerade zu rücken. Und dass er aber dann ganz am Ende merkt, dass diese, dieser Racheversuch ähm, nur eine Maske ist, die er sich aufgesetzt hat, die gar nicht er ist, sondern dass er da mit einem Bild nachgejagt ist, was nichts gebracht hätte für die ganze Situation. Und am Ende liegt halt diese Maske auf dem Bett und er, er bricht verzweifelt zusammen und sagt, ich will dir alles gestehen. Und das ist der Moment, wo anfängt, dass eine Aussöhnung zwischen den beiden möglich ist, weil er schnallt, dass das, was er jetzt gerade zwei Tage lang gedacht hat, tun zu müssen, äh, gar nicht wirklich ihn irgendwie weiterbringt und die Beziehung weiterbringt und im Prinzip gar nicht das ist, was er will. Und dass deshalb auch dieses dauerhafte Scheitern und dieses dauerhafte sich bedroht fühlen im Laufe des Films irgendwie so ein großen, großes Moment im Laufe des Films ist.
0: Inwieweit glaubst du da, dass das nicht stattfindet? Glaubst du, dass er gar nicht erst losgezogen ist oder glaubst du, dass er da quasi verpeilt durch die Straßen läuft und sich da was einbildet? Ist er überhaupt zu dieser Villa gekommen oder hat es dieses Treffen mit diesem mit diesen Pianisten auch gar nicht gegeben? Also wo würdest du da die Grenzen ja. ziehen?
2: Genau, also da bin ich halt nicht sicher und ich bin nicht sicher, ob der Film will, dass ich nicht sicher bin oder ob ich dem Film das ankreide, dass ich mir nicht sicher bin. Also ob es genauso gut ist oder genauso nicht so gut in dieser Unsicherheit. Ich finde es eigentlich ganz schön, dass es diese Ambivalenz gibt, dass man nicht eindeutig der einen oder der anderen Interpretation anhängen kann oder sich verschiedene zwischen Interpretationen ausmalen kann von eben, er ist einfach durch die Gegend gelaufen und hat sich dabei was eingebildet bis hin zu, vielleicht ist kaum Zeit vergangen zwischen dem Marihuana-Rauchen und der Maske auf dem Bett und das ist irgendwie alles tatsächlich in einer Nacht oder was weiß ich. Also ich glaube, es gibt einfach Verschiedenstes, wie sich das auslegen lässt. Das Einzige, was wo ich mir irgendwie sicher bin, ist, dass das nicht wirklich stattgefunden hat, sondern dass das alles eine Projektion von ihm ist. Also ich sehe das ähnlich. Ich, äh,
1: ich sehe das halt auf zwei Ebenen. Ich sehe halt die Story, die so erzählt wird, oberflächlich. Äh, aber ich, für mich ist das auch alles symbolisch mehr zu sehen. Aber ich würde das jetzt auch nicht so direkt als Traum sehen. Sondern mehr als so eine Parabel auf Beziehungen und Monogamie. Mhm. Und, und da sind wir jetzt auch noch gar nicht darauf eingegangen, ob das vielleicht eine Kritik an der Monogamie ist oder ob, ob man einfach nur sich eingestehen muss, dass man selbst, wenn man sich entscheidet, monogam zu leben, nie nur diesen einen Menschen sieht. Mhm. Ähm, aber ja, ich würde auch sagen, dass insgesamt der Film mehr so symbolisch zu sehen ist, als wirklich literal alles genauso passieren zu
0: lassen hm. Also diese Lesart würde auf alle Fälle einen meiner Kritikpunkte äh, ja annulieren quasi Welchen denn? <lacht> dass, dass es schon vieles so setthaftmäßig aussieht und ja, wurde ja auch im, in der Bahnhofskinofolge angesprochen dass das ja quasi Fake New York ist, weil es ja in England gedreht wurde und
1: Ach ehrlich, das wusste ich auch nicht. Und, mhm.
0: und gerade was du ja schon vorhin gesagt hast, Becky, mit dem, dass er durch diese, durch diese Straßen läuft, wo sich alles wiederholt. Mhm. Und mir ist halt auch aufgefallen bei so Innenaufnahmen, dass das auch so total klar aussieht, als wäre das auf einer Soundstage aufgenommen und die, die Vorhänge werden halt von hinten irgendwie mit einem blauen Licht angeleuchtet. Und dann ist da hinten auch noch so quasi die Stadtsilhouette abgedruckt auf einem, ja auf eine Kulisse einfach nur, das sah für mich auch sehr komisch aus. Aber wenn man da diese Traumebene drauflegt, diese Traumdeutung, dann, dann macht das zumindest noch ein bisschen aus, aus inhaltlicher und ja, semantisch-darstellerischer Sicht hm. Sinn.
2: Ja genau, das wäre auch mein mein Fazit, also es, äh, ich finde keine Interpretation endgültig überzeugend, aber das ist die, die für mich am meisten Sinn macht, ohne dass ich jetzt darauf beharren würde gegenüber anderen Leuten. Ich finde auch der Titel passt irgendwie dazu, also der Film heißt der ja Eyes Wide Shut, was man wahrscheinlich irgendwie mit die Augen weit geschlossen die Augen weit geschlossen übersetzen würde. Genau. Also es soll schon ein Paradoxon sein. Ne? Genau, es ist, ja. es ist einerseits ein Paradoxon, aber es ist halt, also Augen geschlossen ist erstmal schlafen, ist meinetwegen träumen und so, aber eben weit geschlossen im Sinne von, er erlebt ganz viel, während er die Augen geschlossen hat, was ihm hilft, danach zu entscheiden, wie es weitergehen soll.
1: Ja, und einer der letzten Sätze von Alice im Film ist ja auch in Now we are awake. Mhm. Also jetzt sind sie wach. Und lustigerweise ist das ja jetzt heutzutage so ein Ding, dass man sagt, woke. Mhm. Äh, also die sind sich ihrer Situation bewusst mhm. und wissen jetzt beide, hey, wir denken manchmal an andere. Jetzt kann man halt äh, argumentieren, sind die jetzt fein damit? Kommen mhm. die damit klar? Oder wird es jetzt einfach wieder totgeschwiegen von, nur, von nun an? Mhm. Äh, aber ich habe das Gefühl die beiden haben darüber gesprochen und da ist ja auch so ein Cut, also wenn er ja dann so zusammenbricht und weint und sagt, ich erzähle dir alles und dann ist ja ein Cut und dann sieht man ja nur Nicole Kidmans Gesicht, wie sie darauf reagiert. Also sie hat ja ganz offensichtlich geweint und raucht da auch eine Zigarette und sieht auch ziemlich fertig aus. Also die haben halt schon eine Weile gesprochen und ich habe das Gefühl, so die haben jetzt ein neues Bewusstsein für ihre Beziehung und das wird ihnen erstmal helfen. Ich weiß nicht, ob ihnen das für immer helfen wird, aber das passt auch wieder zum Ende des Films, weil sie sagt auch so, ja, von Forever sprechen wir jetzt mal nicht, mhm. aber für jetzt
2: sie sind halt die Augen erstmal nicht Charakter. mehr geschlossen. Ja. Sie ist halt echt ein cooler Charakter, das muss ich einfach <lacht> zum Schluss nochmal sagen. Ich finde, an so vielen Punkten ihren Umgang mit der Situation... Also natürlich ist sie auch nicht fehlerfrei und so, ne? Aber dass sie einfach sich da nachts hinsetzt und ihrem Mann erzählt, was sie geträumt hat oder wie sie ganz am Ende dann reagiert und so weiter. Also ich finde, ich finde, dass wirklich ihr Umgang mit dem ganzen, äh, das ist, was die Beziehung am Ende ihr noch eine Chance gibt neben der Tatsache, dass sich halt Bill äh, jetzt auch etwas eingebildet hat, wie, wie seine Frau es vorher gemacht hat und da jetzt wieder ein gewisses Gleichgewicht hergestellt wird, was es ihm leichter machen wird, sich auch in dieser Beziehung wieder voll zu integrieren und sich dem hinzugeben.
0: Ja, wahrscheinlich ist es wirklich diese Lesart. Und ich wollte gerade noch so argumentieren von wegen, aber ist das jetzt nicht bloß, um dann quasi... Das Sethafte und so schön zu reden. Mhm. Aber wenn man wenn man sich vor Augen führt, dass Kubrick eigentlich der schon sehr den Daumen drauf hat und nichts irgendwie dem Zufall überlässt und quasi, wenn man sich 2001 vor Augen führt, das Einzige, was da finde ich nicht gut gealtert ist, ist das Affenkostüm. Alles andere sieht auch heute noch tipptopp aus. Mhm. Da scheint schon ein Gedanke dahinter zu sein, hinter allem, was er wie aussehen lässt und warum er es wie aussehen lässt.
2: Äh, noch vielleicht als Letztes, wir haben jetzt sehr viel über Bill und ein bisschen über Alice gesprochen. Es gibt ja noch viele, viele andere Charaktere und äh, wir, wir müssen schon noch mal ganz kurz über Sky Dumont sprechen. <lacht> oh,
0: dieser, dieser Schmierlapp. Ja. <lacht>
2: Also ich wusste nicht, dass er da mitspielt und war einfach... Ich hatte einfach, das noch sehr deutlich vor Augen. Ich war einfach mega geflasht, als der da plötzlich stand und auf Englisch genauso schmierig klingt wie auf Deutsch. Und äh, also natürlich, äh, also der, der hat diese Rolle einfach perfektioniert, die er auch in diesem Film wieder spielen durfte. Hat er wirklich? Hat er wirklich. Also,
1: ich habe als ich den gestern nochmal geguckt habe, hat mein Mann saß halt so neben mir, aber hat halt an seinem PC gezockt und dann nur so mal über die Schulter nochmal reingeguckt. Also er kennt den Film auch, er mhm. hat ihn damals mit mir zusammengesehen. Äh, aber er meinte danach so, ist das Sky Dumont? <lacht> und ist so, ja, das ist Sky Dumont. So, aber wieso castet man denn Sky Dumont? Und dann habe ich gesagt, naja, weil erstens gibt es wahrscheinlich nicht so viele Männer, die größer sind als Nicole, Nicole Kidman in High Heels und der quasi nochmal ein Kontrast zu ihrem Mann ist. Mhm. Also der ist, Tom Cruise ist halt einfach klein und sie ist groß und Sky Dumont ist nochmal größer. Und er sollte natürlich auch ein Foreigner sein, was dann auch noch so ein bisschen äh, äh, problematische Exotik in das Ganze reinbringt. Mhm. Ähm, ja, aber das äh,
0: bei dieser ganzen Tanzszene bin ich da der Einzige, der da permanent mit den Zähnen geknirscht hat über diesen übergriffigen Scheißtyp, der da die ganze Zeit mit dem Kopf so vorgebeugt und ihr beinahe ins Dekolleté sappert und
1: oh, naja, aber, also Ja, das war auf jeden Fall fies, ich fand das auch, aber es war schon so, dass sie das genossen hat. Also ich habe ich hab das so beobachtet und dachte so, Boah, die sind mit ihren Gesichtern schon die ganze Zeit echt nah aneinander. So. Also, wenn mir einer so nah käme, dann würde ich aber schön den Kopf zurückziehen. Äh, und wenn der jetzt Mundgeruch hat, das riecht <lacht> die auf jeden Fall. Ja, äh, ich, hatte also, schon es war, so ich hatte nicht geht. das Gefühl, dass sie eine Abneigung dagegen hatte.
0: Also, ich habe es schon so gesehen, dass sie so dezent immer nach hinten gegangen ist. Nur halt nicht so eindeutig, weil sie ihn vielleicht auch nicht irgendwie gegen den Kopf prellen wollte oder sowas.
2: Also bei mir war es auch eher so, dass ich dachte, es versöhnt mich, dass sie es scheinbar okay findet. Ich hätte es nicht okay gefunden, aber wenn es für sie okay ist, meine Güte.
1: Ja, also ich hatte in dem Moment das Gefühl, sie hat ja auch super viel getrunken. Also sie hat ja dann hm. äh, ihr Mann wollte ihr ja den Nick Nightingale, also diesen äh, Pianisten vorstellen, der ja ein ehemaliger Studienkolleg ist. Und man merkt so, eigentlich hat die gar keinen Bock, den kennenzulernen. Mhm. Und dann sagt er, oh, ich muss voll dringend äh, auf Klo. Ich, ich gehe mal, aber geh ruhig. Mhm. Und, und dann geht sie ja wirklich eigentlich gar nicht auf die Toilette. Also die, die schnappt dann das nächste Sektglas an der Ecke und haut das auf Ex mhm. runter und möchte einfach schnell betrunken werden. Und ist dann auch erst so, sie steht ja dann da an diesem Tisch neben Dumont und er beobachtet sie so schmierig von der Seite und sie nimmt ihn erst noch gar nicht wahr. Und dann nimmt er einfach ihr Glas und trinkt so daraus und sagt so, oh, äh, das ist glaube ich meins. Und dann sagt er, ja, das da bin ich ganz sicher, dass das ihres ist und trinkt einfach trotzdem draus. Und dann ist sie so, erst so empört, aber dann findet sie es irgendwie, glaube ich, spannend. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass sie das auch nochmal genießt, dass jemand sie interessant findet. so
0: Okay, ja, und ab der Szene war ich halt schon voll in der Empörung das <lacht> drin. und drin. Du
1: ekelhaftes Schwein, trinkst einfach aus dem Glas von der Frau.
0: Ja, <lacht> ja es ist schon übergriffig, wie er sich weiß. Also. Erik, das Aber spricht hat, für dich, dass du so sehr hat in, sich in der Empörung für mich dann warst. Eher noch ich ein bisschen so. abgemildert, als sie dann auf dem Bett lag und gelacht hat und gesagt ach ja, der wollte übrigens hier bei mir eine Ona-Buchs und so. Ach ja. Und dass sie das da selber mit Humor genommen hat. Ja. Ja,
2: ja. naja. Übrigens, äh, Nick Nightingale, auch ja ein schöner Name. Gibt es auch Interpretationen, dass es den gar nicht gab? Weil den hat ja nur er getroffen.
0: Ja, schöner sprechender Name. Ja. Zumindest in der Nacht. Dann. Ja, also die genau. Die Nightingale also, und dann wo er dann tagsüber versucht, den nochmal zu finden und dann ist er auch nicht mehr da, weil es ist halt die Nightingale, die nur in der Nacht irgendwie Ja, aktiv ja der ist. heißt auch,
1: äh, in Traumnovelle heißt er auch Nachtigall. Mhm. Also er hat auch keinen Vornamen, glaube ich. Ist einfach Nachtigall mhm. und äh, ist, glaube ich, Pole und hat auch ganz starken polnischen Akzent und ist einfach, also. Das kann auch ein bisschen an dem Hörbuch, lesen, äh, Hörbuch liegen, was ich gehört habe. Das können wir auch nochmal verlinken. Mhm. Das, das liest eine Frau, deren Namen mir gerade nicht einfällt. Und die macht das so schön, diesen polnischen Akzent, mhm. dass man auch so denkt, der ist so charmant und irgendwie so witzig. und, und Also man kann gar nicht wirklich sicher sein, dass er wirklich da
2: ist. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir noch so ein bisschen zu unseren abschließenden Fazits zu dem Film, bevor wir die oder vielleicht bei Sumi wird es sich vermischen mit der Abschlussfrage. Also bei mir, also ich finde thematisch wirklich viel spannender an dem Film. Ich glaube, das ist auch rausgekommen in den letzten eineinhalb Stunden. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich künstlerisch nicht so abgeholt werde von diesem Film und das mag auch viel Geschmackssache sein, aber ich finde jeden Dialog so langatmig in diesem Film und überhaupt finde ich den Film viel zu lang und es äh, hat mich alles ein bisschen fertig gemacht. In Kombination mit meinem Bias äh, gegenüber Tom Cruise hat es leider dafür gesorgt, dass ich jetzt nicht, das Bedürfnis habe, den Film in den nächsten Jahren noch mal zu gucken. Aber ich finde wirklich, dass es äh, eine spannende Thematik ist, die da aufgemacht wurde. Und ja, das will ich dem nicht abschreiben, nur weil er mir künstlerisch vielleicht nicht so gefällt oder stilistisch.
1: Äh, in wo du gerade die Dialoge erwähnst, das ist mir gerade erst aufgefallen. Vorher habe ich da noch keinen Gedanken dran verschwendet. Aber im Film ist mir aufgefallen, ganz oft, wenn jemand etwas fragt, bekommt er als Antwort erstmal nochmal noch mal die Frage. Mhm. So, so jemand sagt, wie geht es dir? Und dann sagt die Person, wie es mir geht? Mhm. Und dann antwortet die erste ja, das ja. ist wieder diese Doppelung irgendwie, ne?
0: Also mhm. Das, ist so genau. das, ja, das macht Tom Cruise halt immer.
2: Ja, und ja. Das, das Wort er vom also.
0: Bahnhofskino auch.
2: Mhm. Ja, ja, also das gehört Sehr auch zu dieser Doppelnovelle. Auf jeden Fall. Erik, hast du ein abschließendes Fazit zum Film?
0: Ja, also was ihr gerade noch mit den Dialogen angesprochen habt, ist natürlich, das ist jetzt hier generell nicht so Kubricks Stärke. <lacht> Kubricks Stärke ist eher so tolle Bilder zu zeichnen. Ja, und, und nach Und mein Fazit wäre nach dem Gespräch, dass es mich so ein bisschen mit der Traumebene versöhnt hat und mir geholfen hat, sich mich da ein bisschen ranzutasten, die besser zu sehen... Obwohl ich jetzt immer noch sagen würde, subtil ist gut, aber zu viel subtil, hm. <lacht> dass man es halt gar nicht mehr erkennt irgendwie, dann ist es halt fast Homöopathie. Und dann, ja, dann wird es halt irgendwann schwierig. Also mhm. zu, zu sehr sub, mit Subtilität. Weil das ist Subtilität auch so ein bisschen wie Krautsalat. Also ein bisschen <lacht> ist gut, aber zu viel... Ja, ist auch ein bisschen einseitig.
2: <lacht> Sehr schön. Sumi, äh, zum Abschluss wird ja unsere Gästin immer gefragt, äh, nachdem wir am Anfang nach dem filmhistorischen Grund für die Filmklassikerwahl gefragt haben. Warum ist denn das jetzt für dich persönlich ein Filmklassiker gewesen?
1: Ja, also ich hatte ja schon erwähnt, dass der die letzten neun bis zehn Jahre auf meiner Top-Ten-Liste war. Und ich habe auch sehr lange, gesch also ich habe nicht gescheut, den nochmal zu gucken, aber ich war zufrieden mit meiner Erinnerung an den, an den Film. Mhm. So, und dann hab, hast du mich angeschrieben und ich dachte, hm, was kann man denn da besprechen? Und habe erstmal meine Top Ten Liste geguckt, die übrigens aus Film, äh, Elf Filmen bestand zu dem Zeitpunkt. Mhm. Äh, weil ich mich nicht entscheiden konnte, ob ich einen rausschmeißen soll. Ähm, und dann war das einer der wenigen Filme, die da darin waren, die unter 15 Jahre alt waren. Äh, da war, wäre sonst noch Sunset Boulevard mhm. gewesen oder äh, Clockwork Orange, auch ein Kubrick-Film. Äh, aber ich äh, muss schon sagen, ich habe relativ viele neuere Filme in dieser Liste. Mhm. Und dann dachte ich so, ja, wäre doch eine perfekte Gelegenheit, ihn noch mal anzugucken. Und ich habe ja schon erwähnt, ich habe ihn im Rating jetzt runtergenommen. Er ist auch nicht mehr auf dieser top 10 liste mhm. Weil der damals für mich so eine Magie hatte, dieses sexuelle Knistern und diese Traumebene und ich bin ja ein großer Märchenfan und Träume haben für mich auch immer noch so ein bisschen was Märchenartiges. Mhm. Das war zwar alles noch da, aber es war so ein bisschen so, als hätte man die Regler zurückgedreht. So. Es ist da, aber nicht mehr so wie in meiner Erinnerung. Und das war halt schade, ich finde den Film immer noch super und ich mag, also, ich mag die Geschichte, ich glaube, ich mag aber Traumnovelle, das Buch, jetzt einfach lieber als diese Interpretation davon, mhm. auch wenn es eine gute Interpretation ist, die auch sehr faithful zum, zum Source-Material ist, mhm. um, um hier mal ein bisschen Denglisch reinzuwerfen, <lacht> <lacht> äh, aber es ist nicht mehr der Klassiker, den ich erwartet habe, als ich den Film vorgeschlagen habe, sagen wir so. Mhm. Es ist aber immer noch ein Klassiker, weil er für mich immer noch Magie hat, nur halt leider nicht so viel Magie, wie ich in Erinnerung hatte.
2: Sehr schön. Das ist doch schön, wenn auch so jedes Gucken eines Films nochmal neue Fragen im Kopf von einem anstoßen kann. Das spricht vielleicht auch für den Film. Ja, damit sind wir am Ende. Sumi, vielen Dank, dass du bei uns warst und diesen Film Danke, mitgebracht dass hast. Danke, du da Ja, liebe Hörende, folgt alle Sumi, at Captain Sumi auf Twitter, Instagram, damit mit einem E-Mail. Äh, Letterboxd, <lacht> äh, macht vielleicht mit bei der WTW-Challenge nächstes das Jahr. Das wäre
1: super, wir freuen uns immer über neue mit Ja.
2: Also und selbst wenn ihr nicht selber mitmacht, verfolgt es auf Twitter, ist oder auf A Letterbox. Es ist wirklich sehr interessant, was die Leute da gucken. Ich habe den Bollywood Monat auch sehr genossen. Dieses, ja.
1: Das war für viele Leute eine Qual. Ja, das man ich persönlich, witzig. ich persönlich habe da ganz neue Seiten an mir entdeckt.
2: Sehr schön. Und liebe das. Sehr schön. Genau, als kleiner Ausblick auf nächstes Mal, da wird die liebe Luise hier zu Gast sein, die man vielleicht schon von den Cinematic Smash Brothers oder Sisters kennen könnte. Sie hat noch nicht gesagt, welchen Film sie mitbringt, aber vielleicht erfahren wir das noch, sodass wir euch das mitteilen können, damit unser kleiner Filmguck-Zirkel auch so funktioniert, dass ihr den bis zum nächsten Mal gesehen habt. Und Erik, wir wollen, da wir ja jetzt schon im Oktober sind, noch einen kleinen Ausblick auf unsere nächste Staffel, auf die 2020er Staffel der Filmklassiker geben. Was kannst du denn da unseren interessierten Hörenden schon mitteilen?
0: Ja, genau. In der aktuellen Staffel sind ja bloß noch zwei Folgen offen, nämlich die November- und die Dezemberfolge. Und dann ist ja nächstes Jahr so ein, so ein Jahrzehnt ist da ja mal wieder mal dran. Also 2020, da geht es in ein neues Jahrzehnt rein und da wollen wir dann bei den Filmklassikern ein Jahrzehntejahr ausrufen. Das heißt, wir gehen durch die Jahrzehnte durch, ein Film pro Jahrzehnt und pro Monat und fangen an mit den 2000 bis 2010ern an. Und dann gehen wir quasi von Monat zu Monat rückwärts. Und da könnt ihr euch gerne schon mal melden mit Filmen, die ihr gerne besprechen wollt, zu, zu einem Jahrzehnt dazu. Und ja, da könnt ihr ja dann auch schon so ungefähr abschätzen, in welchem Zeitrahmen des Jahres das dann ungefähr stattfinden wird.
2: Genau, also meldet euch bei uns, wenn ihr auch mal wie heute Sumi hier Gast oder Gästin sein wollt, äh, mit eurem Wunschjahrzehnt, vielleicht schon mit eurem Wunschfilm aus dem Jahrzehnt. Wir nehmen euch sehr gerne auf die Liste auf, auch Leute, die schon mal da waren, dürfen nochmal kommen, also äh, ja, wir freuen uns da auf die neue Staffel, die dann wieder einen Themenschwerpunkt haben wird. Ja, dann sind wir am Ende für heute und äh, ich kann nur sagen, vielen Dank, dass ihr beide heute mit mir hier in unserem kleinen Internetstudio saß und äh, ja, wir hören uns. Bis bald.
0: Tschüss. Der Podcast ist aus, dort läuft eine Maus und wer sie fängt, darf sich eine große, große Pelzkappe draus machen.
2: <lacht> Was war das denn? <lacht>
0: Das ist das, das, ist das, das ist das Ende von Henze und Grete.
2: Ach, aus dem äh, wundervollen Podcast ähm,
0: Ein Wolf liest Märchen. Ein Wolf liest Märchen. Aber ich habe das schon oh, davor gekannt. was ist gekannt. das für ein
2: Podcast? Äh, von Johannes Wolf, der auch äh, Puerto Partida und Acta Aurora, die Hörspiel-Podcasts macht, slash gemacht hat. Äh, und er liest Märchen vor, immer zusammen mit einem Gast. Und äh, sie halten immer inne und interpretieren so ein bisschen und gucken durchaus auch mit kritischem, aber sehr lustigem Blick auf viel, was so passiert.
1: Und dann sind dann also so klassische Märchen.
2: Ja, alles Grimms Märchen in der Fassung, wie sie auf Wikipedia stehen.
1: Mega, weil also ich bin besessen von Märchen. Ich habe hundert hunderte Märchenbücher wo natürlich immer dieselben Märchen drinstehen. Aber, aber äh, ich weiß nicht, warum, aber diese Faszination Ich suche oft nach Märchen-Podcasts, aber ich finde da immer nichts. Ja,
2: gut. dann such mal nach Ein Wolf liest Märchen. Ist noch ziemlich frisch. Äh, zuletzt mhm. war auch gerade Kati zu Gast, die auch eine Märchenexpertin ist. Und das war sehr uh. lustig, weil sie quasi, als sie wusste, welches Märchen vorgelesen wird Also als Gast kommt man dorthin und weiß nicht, welches Märchen drankommt. Aber sie konnte quasi schon die Geschichte erzählen, bevor sie vorgelesen wurde. Das wäre bei mir wahrscheinlich das auch sehr schön. Ja, ich war auch und schon das, zu Gast. Meine Folge erscheint in zwei Wochen oder so.
0: Das war jetzt die von, die letzte, oder? Die, die aktuelle, die rausgekommen ist mit diesen... Mit,
2: mit äh, ähm,
0: Birnenmärchen.
2: Ich arme Jung verzart, ach, hätte ich genommen den König ach, Drosselbart.
0: Ach nee, da ist das seitdem nochmal eine Folge rausgekommen. Also die aktuelle mit den... Mit diesen ach, das
2: Hütchen, das Renzlein Hütchen und...
0: Hütchen, das Renzlein und dem Stock oder was. Die fand ich sehr... <lacht> abgefahren. Da habe ich dann zwischendrin gedacht, okay, wird das jetzt so eine Art Tarantino-Märchen oder was? Gibt es das gleich? Für die große Bluteskalation. Ja,
2: gab es ja auch. Ja. <lacht> Inklusive Tarantino-Finale. Ja. Direkt mal abonnieren. Ja, also es ist auch durchaus sehr desillusionierend, was Märchen angeht. Ein Hauptthema, was sie gerade immer interpretieren, ist die Rolle der Frau als Ware, als Handelsware in Märchen. Aber äh, ja. es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Also es gibt mit so ein paar Gästen hat er einfach so eine gute Chemie, da lacht man sich die ganze Zeit kaputt. Hm.
0: Ja, gut. Zum Beispiel mit Jan Giesmann die Folgen sind immer sehr kurz, aber sehr auf den Punkt. Ja. <lacht> ich habe ja, also... Hast du schon die neue Brainflix-Folge gehört? Nee, habe ich noch nicht gehört. Zu den Sopranos?
2: ich habe ja auch nie Sopranos geguckt. Ich glaube, ich weiß auch gar nicht, ob ich ich das höre. so. Ich habe es trotzdem
0: gehört. Ne? Aber da muss ich direkt mal einen Podcast-Nirgendwo raushauen.
2: <lacht> was ist ein.
0: Was mir da aufgefallen ist, was mir auch oft beim Sendekarten auffällt. Also so stundenlanges Vorgeplänkel, immer mal zum Thema kommt. Also. Das nervt ja, mich sehr,
1: deswegen äh, versuche ich,
0: versuch ich auch immer bei unseren Podcasts, wenn ich das mache, so schnell wie möglich zum Thema kommen zu kommen. Hinten raus darfst du für mich gerne ausfranzen bis, bis Anno dazu mal. Aber ja,
2: das wäre auch schlimm, wenn du das nicht gut fändest, weil das tut's bei uns
0: <lacht> ja Ich habe
2: da aber schon ganz andere Stimmen gehört. Also ich habe schon
1: oft gehört, dass Leute das gut finden, also dass sie dann so mit den Leuten eher warm werden, als wenn man so, so einen kalten, klaren Anfang hat. Äh, ist das, glaube ich, hat jeder andere Präferenzen irgendwie.
2: Glaube ja, ich auch.
0: Halt. Aber wenn ich halt den, den Sendekarten live höre.
2: <lacht> ja, live. Und,
0: und ja, endlich mal wissen will, was jetzt mit dem Gast auf der Gartenbank und so ist, weil die haben so halt so einen Konzept, dass sie sich jemanden einladen und dann nennen die die Interviewpassage, nennen in die dann halt auf der Gartenbank wegen Sendegarten. Und da wird aber davor erstmal noch eine halbe Stunde bis eine Stunde Feedback und irgendwelches anderes Gelaber gemacht. <lacht> und ja, fürs Live ist das nicht so schön. In, in, in der Aufnahme kann man es ja dann überspringen. Das wenigstens. ist das
2: Schöne am Podcast hören. Jeder kann damit tun, <lacht> was er möchte.
1: Auch auf 1,5% Geschwindigkeit. Oh ja. 1,5% klar. Also
2: <lacht> 1,5 Fach.
1: Fache.
0: Das ist aber nicht, wie es vom, vom Macher intendiert wird. Das ist mir schweineegal. <lacht>
1: <lacht> ich habe so viele Podcasts auf der Liste, ich muss ja auch irgendwie durchkommen.
2: Christopher und ich haben einen neuen Podcast entdeckt.
0: Mhm. Ja.
2: Das Biathlon-Doppelzimmer.
0: Geht's um Biathlon? <lacht> es
2: geht um Biathlon. Das ist ein Podcast von Arne Peifer und Erik Lesser. Also zwei guten deutschen Biathleten, die äh, immer in einem Doppelzimmer sind, wenn sie unterwegs sind. Und die podcasten aus ihrem Bett, wenn sie unterwegs sind. Also die machen. da hast du auch gerade
1: aus meinem Bett. Ja, sehr
2: gut. <lacht> <lacht> und es ist so lustig, weil sie wirklich das Konzept Laber-Podcast durchdrungen haben mit diesem Podcast.
0: Bei Arndt Pfeiffer musste ich jetzt erst echt überlegen. Also der Name kam mir bekannt vor, aber ich hätte ihn eher in Richtung Biathlon-Kommentatoren okay. eingeordnet irgendwie.
2: Nee, nee, Arndt Pfeiffer übrigens ohne F vorne. Arndt Pfeiffer ist einer der gesetzten Biathleten, habe ich gelernt im Podcast. Drei sind gesetzt dieses Jahr, wenn die Saison hm. bald losgeht. Was ist nochmal Biathlon? Äh, Langlauf, Skilanglauf und Schießen. Oh ja. Hm.
0: Und dann Triathlon? Im ist das ist Nordische, was Skilanglauf und Skispringen ist.
2: Das ist Nordische Kombination. Und Triathlon ist Schwimmen, Laufen und Radfahren. Okay. Ja, es gibt
1: mir wenig, was mir ferner ist als Sport.
2: <lacht> das Lustigste im Podcast war übrigens, als Sie sagten, Saison mögen Sie lieber als äh, Training im Sommer. Weil, da dürfen sie länger schlafen. Das kann ich nachvollziehen. Das hat mir sehr gut gefallen.